0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 6 như sau. Tiêu một Thiền sư đã bị đoàn Thiên Đức lừa dối nên xảy ra trận đánh tơi bời giữa khu sử cơ và Giang Nam thất hiệp. Đó là sự hiểu lầm tai hại. Kết quả, cả bọn đều trọng thương. Tiêu Mộc Thiền sư chết tại đại điện mấy ngày sau đó họ lo an táng cho tiêu một thiền sư cả bọn dưỡng thương mấy ngày tại chùa pháp hoa họ đều tự trách mình quá hồ đồ riêng kha trấn áp tính tình kỳ quái y nghĩ chuyện vừa qua làm mất mặt gian nam thất quái trên giang hồ nên không chịu bỏ qua ngày này 18 năm sau sẽ gặp lại tại túy tiên lâu để giải quyết khu đạo trưởng đưa ra một cách sau đây bao thị và lý bình đang có thai hai bên tìm cứu họ sau đó nuôi dạy hai người con của Dương Quách Khôn lớn. Đúng 18 năm sau, tại túy Tiên Lâu, hai đứa nhỏ tỉ thí võ nghệ, xem đệ tử của bên nào bản lĩnh hơn thì thắng cuộc. Đoàn Thiên Đức kéo Lý Bình chạy trốn về hướng Bắc. Giang Nam thất quái bám theo sát đến tận Yên Kinh là kinh thành của Đại Kim. Một hôm có đoàn quân Kim ập đến, bắt hai người đoàn và Lý đi lao dịch ở sa mạc. Được mười mấy ngày, mọi người kinh hoàng thấy đại đội binh mã tràn đến. Đây là toán quân bại trận. Quân Kim bỏ chạy tứ tán. Trong loạn lạc, Lý Bình chạy rồi ngất xỉu. Tỉnh dậy, nàng thấy mình vừa sinh một bé trai, chung quanh đầy xác người, ngựa và binh khí. Nàng tìm thức ăn, săn sóc đứa bé và đặt tên là Quách Tỉnh. hàng ngày, chăn gia súc nuôi con lớn lên. Một hôm, Quách Tỉnh cưỡi ngựa và dắt một con chó đi chăn đàn dê. Đến trưa, một đại đội binh mã kéo đến, quách tỉnh bèn giấu ngựa, dê, rồi nấp xem đoàn quân kia vây đánh quân của tù trưởng Thiết Mộc Trân. bóng đao ánh mâu tiếng thét giang trời quá tỉnh trông thấy vừa phấn khích vừa thấy sợ hãi kịch chiến qua hơn nửa giờ mấy dạng quân địch luôn xuyên đánh lên ba ngàn tinh binh của thiết mộc chân đã mất hơn bốn trăm người quân địch cũng bị giết hơn ngàn người thiết mộc chân đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy dưới bình nguyên các quân địch nằm đầy đất ngựa không người cưỡi từng bầy từng bầy chạy tán loạn nhưng tên quân địch bắn tới vẫn còn rất mạnh nhìn thấy góc đông bắc quân địch tấn công rất mãnh liệt quân mình dần dần chống đỡ không được con thứ ba của thiết mộc chân oa khoát đài rất sốt ruột Dội hỏi già dạ da dạ, có thể phất cờ thổi tù già chưa thiết mộc chân hai mắt như chim ưng Chầm chằm nhìn xuống quân địch dưới núi không trước trầm giọng nói
1: quân địch còn chưa mệt mỏi
0: lúc ấy quân địch phía đông bắc đã điều động tinh binh tới tấn công dương cao ba ngọn cờ đại độc màu đen rõ ràng có ba viên đại tướng đốc chiến quân mông cổ dần dần núng thế giả lạc mễ chạy mau lên núi kêu lên
1: đại hán bọn ngài nhi không chống được nữa rồi thiếp mọc
0: chân tức giận quá
1: giống không được à người vẫn khoe khoang là anh hùng háo hán gì đó mà
0: giả lạc mễ tái mặt giật một thanh đại đao trong tay quân sĩ quát tháo xông vào trận địch mở một con đường máu tới trước ngọn cờ hắc độc chủ tướng quân địch thấy y hung dữ xông tới bèn kéo cương ngựa lùi lại giả lạc mễ vung tay hạ đao xuống chém ngã ba đại hán giữ cờ rồi giết đại đao hai tay ôm ba ngọn cờ đen chạy trở lên qua khúc ngoặt nhét luôn xuống đất quân địch thấy y dũng mãnh như thế đều quán sợ quân mông cổ hò reo ầm ĩ lại lấp lại chỗ trận thế bị dở Phía Đông Bắc Lại đánh nhau hồi lâu Quân địch phía Tây Nam Chờ có một viên tướng mặc áo đen Xông lên trước Tên bắn không một mũi nào sai Liên tiếp bắn ngã mấy mươi quân sĩ Mông Cổ Hai viên tướng Mông Cổ Cầm mâu xông lên đón đánh Bị y dù dù phát ra hai mũi tên ngã ngựa Thuyết một chân khen ngợi
1: Tiễn Pháp hay quá
0: Câu nói chưa dứt Viên tướng áo đen ấy đã xông sát tới núi đất Tiếng dây cung bật lên Một mũi tên bắn trúng cổ thiết một chân Mũi tiếp theo lại bắn thẳng vào bụng Thiết một chân cổ bên phải trúng tên Nhìn thấy lại có mũi tên nữa bay tới Dội giật cương ngựa Con ngựa đột nhiên đứng thẳng lên Mũi tên ấy tình lực mạnh mẽ lạ lùng Đóng ngập luôn vào bụng ngựa Không còn thấy đuôi tên Con ngựa ngã giật ra đất quân mông cổ thấy chủ soái trúng tên ngã ngựa ai cũng cả kinh thất sắc trong tiếng reo hò quân địch như một làn sóng tràn lên đánh giết oa quát đài nhổ giúp mũi tên ở cổ cha ra xé luôn vạt áo định băng bó vết thương thiết một chân quát lớn
1: mặc kệ ta cứ giữ chắc cửa núi
0: oa quát đài danh lệnh quay lại dương cung bắn ngã luôn hai người bên địch gốt đô hổ ở phía tây Xuất lĩnh quân bản bộ, nhân chiến. Đánh nhau đến lúc tên hết, thương gãy, đành phải rút về. Giả lạc mễ mắt đỏ ngầu kêu lên. Hút đô hổ, con thỏ nhà ngươi chạy trốn à Hút đô hổ cười nói. Ai chạy trốn,
1: ta hết sạch tên rồi.
0: Thiết một chân ngồi dưới đất, rút trong túi tên một nắm, ném qua. Hút đô hổ đón lý, tiếng cung bật liên tiếp gian lên. Một viên tướng dưới ngọn cờ hấp độc đối diện Trúng tên ngã ngựa Hốt đô hổ xông mau xuống núi, Hốt con ngựa của viên tướng ấy phóng trở lên Thiết một chân khen
1: Hảo huynh đệ đúng là nhờ có người
0: Hốt đô hổ toàn thân giấy máu Hạ giọng nói
1: Có thể dương cờ hiệu thối tụ già dạ chưa
0: Thiết một chân Đưa tay sờ lên vết thương trên cổ Máu tươi từ bàn tay chảy xuống rồng rồng Nói
1: quân địch còn chưa mệt mỏi
0: hốt đô hổ quỳ xuống khẩn cầu
1: chúng tôi tình nguyện tử chiến vì người nhưng thân thể của đại hãn là quan trọng
0: thiết mộc chân dắt một con ngựa tới cầm đao nhảy lên quát
1: mọi người hãy cố gắng giữ vững
0: rồi dung trường đao chém chết ba tên địch xông lên núi đất quân địch chợt thấy thiết mộc chân lại lên ngựa không khỏi hoảng sợ chạy ngược trở lại thế công chậm hẳn Thiết một chân thấy thế địch đã hơi suy giảm đèn quát lớn dương
1: cờ hiểu thổi tù già
0: trong tiếng reo hò của quân mông cổ một vệ sĩ đứng thẳng lên lưng ngựa dơ cao ngọn cờ đại độc kêu lông trắng tiếng tù già thổi vang gian giang quanh núi tiếng la thép ầm ầm vang lên xa xa từng đoàn từng đoàn quân mông cổ rầm rập phóng như bay tới xung sát quân địch tuy đông nhưng đều tập trung bao dây tấn công núi đất hàng ngoài cùng của dòng dây vừa bị dỡ, quân ở trong đã xô đẩy nhau tán loạn viên tướng áo đen thấy tình thế không hay lớn tiếng quát tháo nhưng thế trận đã rối loạn quân sĩ không còn ý chí chiến đấu không đầy nửa giờ đại quân đã tan rã như ngói dở phần lớn bị giết số còn lại bỏ chạy viên tướng áo đen ấy cưỡi một con ngựa đen cuống cuồng chạy tháo thân một chân quát lên.
1: Ai bắt được thằng giặc ấy sẽ được thưởng 300 cân vàng.
0: Mấy chục quân sĩ Mông Cổ khỏe mạnh hò hét đuổi theo. Viên tướng áo đen ấy tên bắn không phát nào sai. Ai chống lại là ngã ngựa. Liên tiếp bắn ngã 10 người. Số còn lại không dám đuổi sát, cho nên y thúc ngựa phi mau bỏ chạy mất dạng. quách tịnh núp trong bụi cây rậm, dõi mắt nhìn theo. Tấm lòng trẻ thưa nảy sinh sự khâm phục ngưỡng ngộ Đối với diêm tướng áo đen ấy Trận này Thiết Mộc chân thu được toàn thắng Tiêu diệt quá nửa bộ lạc Tần diệt xích ngột như đời thù hằn Nghĩ rằng từ đây Họ không còn là mối lo nữa Nhớ lại năm xưa Bị bộ lạc tần diệt xích ngột cầm tù Cổ đeo gông lớn Chịu đủ sỉ nhục Mối tù lớn ấy hôm nay mới rửa sạch Vết thương trên cổ không ngừng chảy máu nhưng trong lòng vui vẻ, không kìm được, ngẩng đầu lên trời cười lớn. Các tướng họ reo gian trời, xứng quanh đại hãng thu quân khải hoàng. Chờ đến lúc họ đi xa, quân sĩ dọn dẹp chiến trường vì trời tối cũng đã về, mới từ bụi rậm chui ra. Về tới nhà thì đã nửa đêm, mẹ nó đang lo cuốn lên như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao là tốt. Thì con về tới, vô cùng vui mừng. Quách tỉnh kể lại mọi việc, tuy lấp ba lấp bắp không rõ ràng, nhưng cũng nói được đại khái. Lý Bình thấy nó, mặt mày rạng rỡ. Không hề có vẻ lo sợ, nghĩ thầm con mình tuy còn nhỏ, đầu óc ngu xuẩn, nhưng rốt lại vẫn là dòng dõi nhà tướng, cũng có phong thái của cha, bất giáp vừa mừng vừa lo. Sớm hai hôm sau, Lý Bình mang hai tấm nệm lông ra chợ, cách đó hơn 30 dặm, đổi lương thực. Quách tỉnh thả dê ngoài cổng, nghĩ tới cuộc áp chiến mà mình thấy được trên núi hôm trước, cảm thấy rất thích thú. Đèn dơ cao chiếc roi chăn dê, múa mai trên lưng ngựa, miệng quát tháo ầm ĩ, xua bầy dê đi, cảm thấy mình giống đại tướng cầm quân ra trận. Đang chơi tới lúc cao hứng, chợt ngay phía đông có tiếng gió ngựa. Một con ngựa từ từ đi tới. Trên lưng ngựa có một người nằm gục trên yên. Con ngựa bước tới gần, dừng lại. Người trên ngựa ngẩng đầu lên. Quá tỉnh giật nảy mình, không kìm được một tiếng kêu quảng sợ. Chỉ thấy người kia mặt đầy bùn đất, máu me. Chính là viên tướng áo đen hôm trước mình nhìn thấy. Tay trái y cầm thanh mã đao đã bị gãy một nửa. Trên lưỡi đao, vết máu khô sẫm lại, loang lỗ. Cung tên bắn quân truy sát không biết đâu mất. Có lẽ hôm trước, sau khi chạy thoát, lại gặp phải địch nhân. Má bên phải có một vết thương rất lớn, máu đang chảy rồng rồng, đùi ngựa cũng bị thương. Chị thấy y thân mình lắc lư, đôi mắt đỏ ngầu, cất tiếng rên rỉ.
1: Nước, nước, cho ta
0: uống nước. Quách tỉnh dội vào nhà, múc một bát nước trong, bưng ra cửa. Người kia đưa tay giật lấy, ừng ực uống một hơi hết sạch, lại nói,
1: cho thêm bát nữa.
0: Quách tỉnh lại bưng ra một bát, người kia uống hết một nửa, máu trên mặt nhỏ vào bát nước, nửa bát nước đổi thành màu đỏ. Người ấy hô hô cười lớn, chợt da mặt giật giật, nghiêng người một cái, rồi rơi xuống ngựa, ngất đi luôn. Quách tỉnh cả sợ kêu ầm lên, không biết làm sao là tốt. Qua một lúc, Người kia dần dần tỉnh lại, nói
1: Người cho ngựa ta uống nước giúp, có gì ăn không?
0: Quách tỉnh đưa ra mấy tảng thịt dê cho y ăn, lại lấy nước cho ngựa uống Người kia được ăn no một bữa, lập tức tinh thần phấn chấn, dương dài đứng dậy kêu lên
1: Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi.
0: người rồi gỡ trên cổ tay ra một chiếc vòng vàng to nặng, đưa cho Quách tỉnh, nói Cho người đó Quá tỉnh lắc đầu, nói.
1: Mẹ nói, nên tiếp đãi khách, không được đòi gì của khách.
0: Người kia hô hô cười rộ lên, nói.
1: Hảo hài tử, hảo hài tử.
0: Rồi đeo lại chiếc vòng vàng vào tay, xé một mảnh vải áo, băng lại vết thương trên mặt mình và vết thương ở đùi ngựa. Đột nhiên, từ phía đông, văn dặn có tiếng gió ngựa phóng tới. Người kia mặt đầy vẻ tức giận, kêu lên.
1: Ừ. Đúng là không chịu tha cho ta.
0: Hai người ra cửa, nhìn về phía đông. Thấy xa xa bụi bay mù mịt, Rất nhiều người ngựa đang phóng thẳng tới. Người kia nói.
1: Thảo hài Tử, trong nhà ngươi có cung tên không?
0: Quách tỉnh nói. Có. Rồi quay vào trong. Người kia nghe thế trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thì thấy Quách tỉnh đem cung và tên nhỏ xíu để chơi đùa của mình ra. Người kia ha hả cười lớn, kế châu mày nói
1: Ta phải đánh nhau, cần thứ lớn kia
0: Quá tỉnh lắc lắc đầu Lúc ấy truy binh càng lúc càng tới gần Xa xa đã nhìn thấy bóng cờ xí lai động Người kia nghĩ con ngựa của mình đã bị thương Chạy trên sa mạc không được xa Núp lại ở đây tuy nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác Liền nói
1: Một mình ta không thể đánh lại họ, phải núp thôi
0: nhưng đưa mắt nhìn khắp trong ngoài gian lều tranh, không có chỗ nào ẩn núp được cả. Lúc khẩn cấp, bàn chỉ chỉ vào đống cỏ khô bên cạnh nhà, nói.
1: Ta núp trong này, người xua ngựa của ta đi càng xa càng tốt. Người cũng tìm chỗ trốn núp cho xa, đừng để họ nhìn thấy.
0: Nói xong, dạch đống cỏ khô chui vào. Người Mông Cổ cứ qua mùa hè nóng nực là cắt cỏ đánh thành đống để mùa đông nuôi súp vật và nấu nướng toàn nhờ vào cỏ khô nên đống cỏ khô thường còn to hơn cả lều mông cổ viên tướng kia chui vào đống cỏ nếu không lục soát cẩn thận quả thật rất khó phát hiện ra quách tỉnh dung roi đập lên con ngựa đen con ngựa đen tung gió lồng lên chạy một đoạn xa mới dừng lại ăn cỏ quách tỉnh cưỡi con ngựa nhỏ của mình chạy về phía tây đám truy binh thấy có người hai tên quân sĩ cưỡi ngựa đuổi theo con ngựa nhỏ của quách tỉnh chạy không nhanh không bao lâu đã bị đuổi kịp hai tên quân sĩ quát hỏi
1: thằng nhỏ có thấy một hán tử cưỡi ngựa đen không
0: quách tỉnh không biết địa đặt há hốc miệng không đáp hai tên quân sĩ lại hỏi mấy câu thấy nó ngu ngơ ngờ nghệch thủy chung vẫn không trả lời bèn nói
1: mang nó tới gặp đại viên tử
0: người kéo dây cương con ngựa nhỏ đưa nó về trước căn lều tranh Quách tỉnh trong lòng định sẵn chủ ý Mình cứ không nói gì cả Chỉ thấy Vô số quân sĩ mông cổ hộ vệ Một thiếu niên cao gầy Đội khăn đỏ Quách tỉnh nhớ mặt y Người này hôm trước Từng phước lĩnh binh mã chiến đấu Sĩ tốt đều nghe lệnh y Biết y là kẻ thù của viên tướng áo đen Vị đại Dương tử này cao giọng hỏi
1: Thằng nhỏ nói thế nào
0: Hai tên quân sĩ thưa Thằng nhỏ này tệ lắm không biết nói năng gì cả. Đại dương tử chăm chú nhìn quanh. Đột nhiên, thấy con ngựa đen kia đang ăn cỏ xa xa, bèn trầm giọng nói,
1: Có phải ngựa của y kia không? Đi dắt nó lại đây xem.
0: Mười tên lính mông cổ chia thành năm tổ, theo năm hướng khác nhau, róm rén tới gần bao dây con ngựa. Lúc con ngựa giật mình biết được, ngẩng đầu lên định chạy, thì đã không còn đường thoát. Đại dương tử thấy con ngựa đen được dắt tới, hừ một tiếng nói
1: đây chẳng phải ngựa của
0: triết biệt sao bọn quân sĩ đồng thanh nói đúng thế đại dương tử giơ roi ngựa lên chát một tiếng đánh xuống đầu quách tỉnh quát
1: y núp ở đâu Mau nói ra ngay ngươi đừng hòng lừa ta
0: triết biệt núp trong đống cỏ khô tay nắm chặt đau thấy quách tỉnh bị đánh một roi trên trán lập tức nổi lên một lằn dài rướm máu tim đập thình thịch y biết người này là trượt xích con trưởng thiết mộc chân tính tình độc ác nổi tiếng khắp sa mạc nghĩ thầm đứa nhỏ này nhất định sẽ sợ hãi mà nói thật vậy thì chỉ còn cách nhảy ra liều mạng một phen có tỉnh đau quá định khóc nhưng cắn răng kìm nước mắt ngẩng đầu nói
1: tại sao ngươi lại đánh ta ta chẳng làm gì xấu cả
0: nó chỉ biết làm việc xấu mới bị đánh đòn trượt xích tức giận nói
1: người còn bướng à
0: roạt một tiếng lại đánh roi nữa quách tỉnh khóc ầm lên lúc ấy bọn quân sĩ đã lục soát khắp nhà quách tỉnh một lượt hai tên sọc trường mưu đâm bừa vào đống cỏ khô may là đống cỏ quá lớn chưa đâm tới chỗ triết biệt núp trượt xích nói
1: con ngựa ở đây nhất định y chưa chạy xa đâu thằng nhỏ người có nói không
0: roạt 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 liên tiếp đánh luôn ba roi. Quá tỉnh giơ tay định chụp lấy roi, nhưng làm sao mà chụp được. Đột nhiên xa xa có tiếng tù già rút lên. Quân sĩ báo,
1: đại hãn tới rồi.
0: Trượt sếp dừng lại không đánh nữa, dục ngựa ra đón. Quân sĩ hộ vệ thiết một chân phi ngựa lại. Trượt sếp tiến lên gọi một tiếng, gia yeah, gia. Yeah. hôm trước thiết mộc chân bị triết biệt bắn trúng mũi tên ấy bị thương rất nặng lúc kịch chiến gắn gượng nhịn đau nhưng sau khi thu quân đau quá ngất đi mấy lần đại tướng giả lạc mễ và đứa con thứ ba của thiết mộc chân là oa khoác đài thay phiên nhau dùng miệng hút máu động trong vết thương ra lúc gạt lúc nhổ các tướng cùng bốn con trai y chầu trực quanh giường suốt đêm đến sáng hôm sau mới qua cơn nguy hiểm Kỵ mã trinh sát của quân Mông Cổ túa ra bốn phía. Mọi người thề là phải bắt sống được triết biệt dùng ngựa xé xác, Loạn đào băm thây để trả thù cho đại hãn. Chiều tối hôm sau, một toán nhỏ quân Mông Cổ rốt lại cũng gặp triết biệt. Nhưng bị y đã thương mấy người chạy mất. Nhưng triết biệt cũng bị thương. Thiết một chân được tin trước tiên sai con lớn đuổi theo. Lại đích thân dẫn con thứ hai là sát hợp đài. Con thứ ba là oa khoác đầy. Con út là đà lôi cùng đuổi theo. Trượt xích chỉ con ngựa đen, nói.
1: Dạ dạ, tìm được con ngựa đen của thằng giặc đây rồi.
0: Thiết một Chân nói.
1: Ta không cần ngựa mà cần người.
0: Trượt xích nói. Dạ,
1: nhất định chúng ta sẽ tìm ra y.
0: Rồi trở lại trước mặt quách tỉnh. Tuốt yêu đau, chém, dọa một nhát, quát.
1: Người có nói không?
0: Quách tỉnh bị y đánh đến nỗi máu chảy đầy mặt. Nhưng lại càng bướng bỉnh, không ngừng kêu lên. Ta không nói, ta không nói. Thiết Mộc chân thấy đứa nhỏ này ăn nói ngây thơ. Không nói là không biết, mà nói là ta không nói. Ác nó biết rõ nơi thiết biệt ẩn nấp, Bèn hạ giọng nói với con thứ ba là Oa Quác Đài.
1: Người tới, lời thằng nhỏ này nói ra.
0: Oa Quác Đài cười hì hì, bước tới trước mặt quách tỉnh. Rút trên mũ trụ của mình. Một cái lông công màu sắc đẹp đẽ cầm ở tay, cười nói.
1: Người nói ra đi, ta cho người cái này.
0: Quách tỉnh vẫn nói. Ta không nói. Con thứ hai của thiết mộc chân là sát hợp đài, nói. Thả chó ra. Bọn quân sĩ tùy tùng của y lập tức giáo sáu con chó nào lớn tới. Người Mông Cổ tính ưa săn bắn. Các bậc tù trưởng quý nhân ai cũng nuôi chó săn, chim ưng săn. Sát hợp đài lại rất thích chó. Lần này đuổi theo triết biệt rất cần chó săn nên mang theo sáu con chó ngao. Lúc ấy bèn thả ra. Trước tiên cho sáu con chó dây quanh con ngựa đánh hơi một hồi. Sau đó sai đi tìm nơi triết biệt ẩn nứt. Sáu con chó ngao sủa ẩm ĩ, chạy tới chạy lui trong căn lều tranh. Quách tỉnh vốn không quen triết biệt nhưng hôm trước thấy y trên chiến trường anh dũng phi thường. Bớt giáp ngưỡng mộ Mà sau khi bị trượt xích đánh mấy roi Trong lòng rất tức giận Tính bướng bỉnh trời cho nổi lên Bèn quýt sáo một tiếng Gọi con chó chăn dê của mình tới Lúc ấy Sáu con chó ngào của sát hợp đài Đã tìm tới trước đống cỏ khô Con chó chăn dê của quách tỉnh Nghe chủ ra lệnh Bèn đứng chắm trước đống cỏ khô Không cho sáu con chó ngào xông vào Qua khoác đài quýt sáo lớn một tiếng sáu con chó ngao lớn đồng thời sướn cả vào. nhất thời tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên. bảy con chó điên cuồng giằng xé, cắn sủa nhau, dính thành một khối. con chó chăn dê thân hình đã nhỏ, lại là một chọi sáu, trong chớp mắt đã bị cắn rách toàn thân, nhưng vô cùng can đảm, nhất định không lui, dựa vào đống cỏ sống chết chống lại. quách tĩnh vừa khóc vừa cổ vũ cho con chó thân yêu ra sức chống lại thiết mộc chân và oa khoác đầy thấy tình hình như thế biết triết biệt núp trong đống cỏ đều cười gian nhìn bảy con chó cắn nhau trượt xích cả giận Dơ cao roi ngựa giúp 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 đánh luôn mấy roi khiến quách tỉnh đau thấu tim gan nó lăn lộn dưới đất tới cạnh trượt xích đột nhiên chồm lên ôm giữ chân phải của y liều mạng không chịu buông ra trượt xích dùng sức hất ra nào ngờ đứa nhỏ này ôm chặt cứng hất mãi vẫn không chịu buông ba người sát hợp đài oa khoác đài đà lôi thấy huynh trưởng luống cuốn như thế đều cười phá ra thiết mộc chân cũng không khỏi mỉm cười trượt xích mặt mũi đỏ bừng rút trường đau trong lưng ra nhằm giữa đỉnh đầu quách tỉnh bổ xuống mắt thấy đứa nhỏ này sẽ phải đầu một nơi thân hình một nẻo đột nhiên trong đống cỏ khô có một thanh mã đau cục đầu phóng mau ra. Choang một tiếng. Hai thanh đau chạm nhau. trượt xích chỉ thấy cánh tay chấn động tê rần. quán sợ mất vía, Đám quân sĩ đồng thanh quát ầm lên. Triết biệt đã từ đống cỏ khô nhảy ra. Y đưa tay trái, nắm quách tỉnh, kéo một cái ra phía sau lưng. Cười nhạt nói.
1: Tàn ác với trẻ con không xấu hổ à.
0: Bọn quân sĩ đều do đao chỉ mâu, dây quanh triết biệt. Triết biệt thấy không thể chống cự, vứt thanh mã đao trong tay xuống đất. Trượt xích bước lên, đánh thẳng vào bụng y một quyền. Triết biệt không hề đón đỡ, quát lên.
1: Giết ta mau đi.
0: Rồi dằn giọng nói.
1: tiếc cho ta không được chết dưới tay bậc anh hùng hảo hán.
0: Thiết mộc chân nói. Người nói gì? Triết biệt nói.
1: Nếu ta ở trên chiến trường, bị kẻ hảo hán giỏi hơn giết chết, thì cũng cam lòng. Bây giờ lại như chìm ưng lớn rơi xuống đất bị kiến căng
0: chết nói xong trợn tròn hai mắt gầm lên một tiếng sáu con chó của sát hợp đài đang đè con chó chăn dê xuống đất cắn túi bụi chợt nghe tiếng gầm quay mảnh dị thường hoảng sợ nhất tề nhảy dựng lên cụp đuôi len lét lui ra đột nhiên bên cạnh thiếu một chân có một người bước ra nói
1: đại hãn đừng cho thằng tiểu tử này khoe khoang tôi xin đánh nhau với y
0: thiếp một chân nhìn lại thì ra là đại tướng bác nhĩ trượt trong lòng rất mừng rỡ nói
1: được người ra tỷ thí với y đi chúng ta không phải không có anh hùng hảo hán
0: bác nhĩ trượt bước lên vài bước nói
1: một mình ta giết ngươi, cho người có chết cũng vui lòng
0: triết biệt thấy y thân thể cao lớn giọng nói sang sẵn bèn hỏi
1: người là ai
0: bác nhĩ trượt nói
1: ta là bác nhĩ trượt người chưa nghe qua
0: triết biệt giật mình nghĩ thầm
1: từ lâu đã nghe nói bác nhĩ trượt là anh hùng trong quân mông cổ té ra là y
0: rồi ngước mắt ngạo nghễ nhìn bác nhĩ trượt hừ một tiếng thiết mộc chân nói
1: người tự khoe giỏi nghề cung tiễn mọi người gọi người là triết biệt người cứ so tài cung tên với người bạn thân này của ta
0: trong tiếng mông cổ triết biệt có nghĩa là giáo mát, cũng có nghĩa là tây thần tiễn. Triết biệt vốn có tên khác, nhưng vì y tiễn pháp như thần, nên mọi người gọi là triết biệt, còn tên thật thì không ai rõ. Triết biệt nghe thiết một chân gọi bác nhĩ trượt là bạn thân, bèn nói,
1: Người là bạn thân của đại hãng, thì ta cứ giết người trước đã.
0: Quân sĩ Mông Cổ nghe thấy, đều cười ha hả. Mọi người đều biết, bác nhĩ trượt võ nghệ cao cường, trước nay vô địch, Nổi tiếng khắp vùng sa mạc Tuy đã thấy qua tiện pháp cao cường Của triết biệt Nhưng nói muốn giết bác nhĩ trực Thì đúng là không biết tự lượng sức mình Một chân còn trẻ, bị người bộ lạc tần diệt xích ngột bắt giam, bị đóng gông giam cầm. Bộ lạc tần diệt xích ngột mở tiệc ở bến Nạn Hà, vừa uống rượu vừa dùng roi đánh đập, định làm nhục y, xong sẽ giết chết y. Sau cùng, những người dự tiệc uống rượu quá say. Thiết một chân bèn dùng gông đánh tên lính canh giữ chết ngất, trốn vào rừng rậm. Người tần diệt xích ngột đổ ra truy bắt có một thanh niên tên Xích Lão Ôn không sợ nguy hiểm, khẳng khái giữ y lại, đập vỡ cái gông của y dứt vào đống lửa đốt rụi, cho y lên một chiếc xe chở lông dê. Quân đuổi theo tới nhà Xích Lão Ôn tra xét, tìm tới trước xe, bốc mấy nắm lông dê lên, sắp lộ ra bàn chân thiết mọc chân. Cha của Xích Lão Ôn lúc nguy cấp chợt nảy ý khôn, cười nói
1: trời nóng thế này ai mà núp được trong đống lông dê nếu y có trong đó thì cũng đã chết nóng rồi
0: lúc bấy giờ đang mùa hè ai cũng mồ hôi như tắm đám quân đuổi theo thấy có lý bèn bỏ qua không lục soát nữa thiếp mộc chân bình sinh trải qua vô số nguy hiểm nhưng lần ấy quả thật là nguy tựa chỉ mành treo chuông thiếp mộc chân sau khi trốn thoát vô cùng vất vả cùng mẹ và em Dựa vào nghề săn bắt thú rừng để sống qua ngày. Có một hôm, Tám con ngựa trắng y nuôi Bị một bộ lạc khác bắt trộm. Tiếp một chân một mình đuổi theo. Gặp một thanh niên đang dắt sữa ngựa. Tiếp một chân hỏi tin tức bọn trộm, Thanh niên ấy chính là bác Nhĩ Trực. Bèn nói,
1: Sự khốn khổ của bậc Nam Nhi đều giống nhau. Ta và người kết bạn với nhau đi.
0: Hai người cưỡi ngựa đuổi theo. Đuổi suốt ba ngày Thì gặp bộ lạc trộm ngựa. Hai người tên bắn không phát nào sai, giết chết mấy trăm người đối phương, đoạt lại được tám con ngựa trắng. Tiết Mộc Chân muốn chia cho y, bèn hỏi y muốn lấy mấy con. Bác Nhĩ Truật nói,
1: Ta ra sức vì bạn bè, chứ một con cũng không cần.
0: Từ đó, hai người cùng dựng nghiệp. Tiết Mộc Chân vẫn gọi y là bạn thân, quả thật là bạn bè lúc hoạn nạn. Bác Nhĩ Truật xích lão ôn, Hai người cùng Mộc Qua Lê, Bác Nhĩ Hốt là bốn đại công thần khai quốc của Mông Cổ. Thiết Mộc Trân vốn biết Bác Nhĩ thuật tiễn pháp như thần. bèn đưa cung tên của mình cho y, rồi lập tức nhảy xuống ngựa, nói
1: Người cửa ngựa của ta, dùng cung tên của ta, cũng tính như ta bắn chết y.
0: Bác nhĩ Trượt nói. Tuân lệnh. Rồi tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, nhảy lên con ngựa quý mỏm trắng của Tiết Mộc chân Tiết Mộc chân nói với Oa Khoác Đài.
1: Người cho Triết Biệt mượn ngựa.
0: Oa Khoác Đài nói.
1: Thật có lợi cho y quá.
0: Rồi nhảy xuống ngựa. Một tên thân binh bèn dẫn tới cho Triết Biệt. Triết Biệt nhảy lên ngựa, nói với Tiết Mộc chân
1: Ta đã bị dây chặt. Người muốn giết ta cũng dễ như giết một con dê. Ngươi đã cho ta tỷ thí cung tên với y, ta cũng không thể không biết hay dở mà tỷ thí công bằng với y. Ta chỉ cần một cánh cung, không cần tên.
0: Quân Mông Cổ lại lớn tiếng khen ngợi. Thằng ngu này cũng gan dạ thật. Thiết Mộc Chân bảo đưa cho y một cây cung tốt. Bác Nhĩ Trượt lúc ở chiến trường đã thấy qua bản lĩnh của triết biệt. Biết y rất giỏi tiện pháp, vốn không dám coi thường. Nhưng lúc ấy, y có cung không tên thì tiễn pháp có giỏi hơn cũng làm sao thi triển. Nghĩ thầm, chắc y sẽ bắt tên của mình để sử dụng. bèn kẹp chặt hai chân, thuốc con ngựa quý mỏm trắng phóng mau ra. Con ngựa này chạy rất nhanh, trải nhiều trận đánh. Trên chiến trường, người cưỡi chỉ cần dùng chân thúc để ra hiệu thì có thể tiến lui như ý. Trước này, Thiết Mộc Chân rất thương yêu nó. Triết biệt thấy con ngựa của đối phương phóng nhanh, lập tức thúc ngựa bỏ chạy. Bác nhĩ trượt dương cung lắp tên, giúp một tiếng, mũi tên bắn vào sau gáy triết biệt. Triết biệt nghiêng người qua một bên, mắt tinh tay lẹ, chụp được mũi tên. Bác nhĩ trượt khen. Giỏi quá! Lại bắn thêm một mũi. Triết biệt nghe tiếng dây cung bật, biết tên bay rất mau, không thể chụp được. bèn cúi xuống, nằm mọp trên yên ngựa. Mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu. Lúc ấy, y lập tức dục ngựa phóng về phía trước, ưỡn người ngồi thẳng lên. Nào ngờ bác nhĩ trượt có một tuyệt kỹ bắn tên liên châu. giúp giúp hai mũi lại liên tiếp từ hai bên bắn tới. Triết biệt không ngờ đối phương lợi hại như thế, nhào luôn xuống dưới bụng ngựa. Chân phải móc vào bàn đạp, toàn thân gần như tiếp đất. Con ngựa đang phi nhanh, mang y như bay, là là trên mặt đất. Y uống lưng một cái. Thân hình vừa chuyển qua một bên, đã lấy mũi tên bắt được, lắp vào dây cung. Buông dây phóng đi. Mũi tên bắn thẳng vào bụng bác nhĩ Trực. Kế, lật người ngồi lại trên yên ngựa. Bác nhĩ Trực quát lớn. Giỏi lắm! Rồi ngắm đúng vào mũi tên bay tới, bắn ra một phát. Hai đầu mũi tên chạm nhau. Nhưng quán tính còn lớn Nên cùng bay chết ra ngoài Cắm xuống mặt cát Thiết Mộc chân và quân sĩ Đồng thanh đeo hò khen ngợi Bác nhĩ trượt bật dây cung không phát tên Chờ triết biệt né qua bên phải Đột nhiên bắn luôn một phát Triết biệt tay trái cầm cung gạt nhẹ Mũi tên ấy rơi xuống đất Bác nhĩ trượt bắn thêm ba phát liên tiếp Đều bị y gạt ra Triết biệt dông ngựa phi mau Đột nhiên cúi xuống Nhặt ba mũi tên dưới đất, lắp vào cung bắn trả. Bác Nhĩ Truật muốn khoe bản lĩnh, nhảy lên đứng trên lưng ngựa. Chân trái đạp lên yên, chân phải đá tên bay ra. Rồi từ trên cao ngắm xuống, bắn trả lại một mũi. Triết biệt dục ngựa, cánh qua, bắn lại một phát. Rắp một tiếng, mũi tên của bác Nhĩ Truật gãy làm hai đoạn. Bác Nhĩ Truật nghĩ thầm.
1: Mình có tên. Còn y không có tên Mà đến bây giờ Vẫn mới ngang tại Thì làm sao trả thù cho đại hãn được
0: Trong lòng nóng nảy Bắn tên liên châu Giúp 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 Không ngừng tay Mọi người đều hoa cả mắt Chuyết biệt không kịp bắt tên Chỉ tránh đông né tây Không ngờ tên bay như mưa Vừa nhiều vừa nhanh Đột nhiên phục một tiếng Dài trái đã bị trúng một mũi Mọi người cùng cất tiếng Reo hò âm ý Bác nhĩ chuột cả mừng Đang định bắn thêm giải pháp Kết thúc tính mệnh của y Nhưng quờ tay vào túi tên Một cái Lại thấy trống không Té ra mới rồi bắn một loạt tên liên châu Hết sạch cả túi tên Mà thiếu một chân đưa rồi Y ra trận trước này Mang theo rất nhiều tên Trên lưng hai túi Trên ngựa sáu bao Tất cả là tám túi tên Lần này là vì sử dụng cung tên của đại hãng Trong lúc ác đấu Lại bắn theo thói quen, lúc bình thời Quên mất số tên có hạn Mới giật mình Biết tên đã hết Vội quay ngựa cuối người Nhặt tên rơi dưới đất Triết biệt nhìn thấy rất rõ Giúp một tiếng Tiếng gió rít chưa tắt Thì mũi tên đã trúng hậu tâm bác nhĩ trực Mọi người đứng xem Bật tiếng la quảng Nhưng nói ra rất kỳ quái Mũi tên ấy tuy kình lực rất mạnh, trúng vào lưng bác nhĩ trượt đau rừng, nhưng không cấm vào mà rơi xuống đất. Bác nhĩ trượt thuận tay nhặt mũi tên lên, thì đầu tên đã bị triết biệt bẻ gãy. Té ra là thủ hạ lưu tình. Y nhảy lên lưng ngựa, nói.
1: Ta báo thù cho đại hãn, không nhận ơn nghĩa của người.
0: Triết biệt nói.
1: Triết biệt trước này không thiếu kẻ thù, mũi tên vừa rồi. Là một mạng đổi một mạng
0: Thiết một chân Thấy bác nhĩ trượt trúng tên vào lưng Trong lòng vô cùng đau đớn Nhưng nhìn ra Lại thấy y rõ ràng vẫn chưa chết Bớt giáp mừng rỡ như điên Lúc ấy Nếu bảo y đem hàng ngàn hàng dạng bò dê ngựa Trong bộ tộc ra Đổi lấy sinh mạng của bác nhĩ trượt Y cũng không hề do dự Nghe trước biệt nói thế vội nói
1: Được Hai người không cần tí thí nữa một mạng của y đổi một mạng của người
0: triết biệt nói
1: không phải đổi mạng ta
0: thiết một chân nói cái gì triết biệt chỉ quách tỉnh đang đứng trước cửa gian liệu tranh nói
1: đổi lấy tính mạng của nó xin đại hãn đừng làm khó đứa nhỏ này còn như ta
0: y nhớ mày nói
1: ta bắn đại hãn bị thương Kệ cũng đáng tội bác nhĩ trượt, người băng đi
0: rồi giơ tay, giật mũi tên trên dây ra. Máu rồng rồng, lấp vào dây cung. Lúc ấy, bộ thuộc của bác Nhĩ Trượt đã đưa tới sáu bao tên. Bác Nhĩ Trượt nói.
1: Được, chúng ta tiếp tục tỉ thế.
0: Giúp giúp, giúp giúp. Một lạc tên liên châu bắn mau ra. Mũi trước, mũi sau, tựa hồ dính vào nhau. dập thành một đường tên trên không. Triết biệt, thấy thế tên quá mau bèn uống người lật xuống núp dưới bụng ngựa móc chân vào bàn đạp ngắm thật chính xác bắn vào bụng bác nhĩ trực. con ngựa mỏm trắng thấy tên bay quá nhanh không chờ chủ nhân giật cương lách màu qua bên trái nào ngờ mũi tên ấy của triết biệt mau lẹ phi thường không phải như những mũi khác phượt một tiếng bắn trúng đầu con ngựa quý con ngựa lập tức ngã vật xuống đất Bác nhĩ trượt nằm lăn dưới đất sợ bị truy kích xoay người bắn một mũi gãy đôi cánh cung trong tay triết biệt triết biệt mất giỏ khí càng không thể phản kích ngấm ngầm kêu khổ chỉ còn cách thuốc ngựa chạy quanh co để tránh tên quân sĩ mông cổ đồng thanh reo hò trợ oai cho bác nhĩ trượt bác nhĩ trượt nghĩ thầm
1: người này quá thật là một hảo hán
0: bất giác nảy lòng anh hùng tiếc anh hùng không muốn giết y. Bàn dương cung lắp tên. Nhắm thật chuẩn vào hậu tâm y. Kéo căng dây cung. Bắn ra một mũi. Đây quả là thần tiễn của tướng quân. Không hề bắn sai. Mũi tên ấy trúng vào gáy của triết biệt. Triết biệt thân hình lão đảo. Rơi luôn xuống ngựa. Mũi tên ấy rơi cạnh xuống người y. Té ra. Đầu mũi tên cũng bị bé gãy. Bác nhĩ trượt lại đặt một mũi tên khác lên dây cung. Nhắm thẳng vào triết biệt quay đầu nhìn thiết mộc chân nói
1: đại hãn xin người ra ơn tha cho y
0: thiết mộc chân xem tới lúc ấy đã có lòng tiếc tài triết biệt liền kêu lên
1: ngươi còn chưa đầu hàng sao
0: triết biệt nhìn thần thái oai phong lẫm liệt của thiết mộc chân bất giác nảy lòng kính phục chạy tới quỳ xuống đất thiết mộc chân hô hô cười lớn nói ha ha
1: ha giỏi lắm rồi lắm, từ nay trở đi, ngươi theo ta thôi.
0: Người Mông Cổ biểu lộ tâm tình phần nhiều là dùng lời ca tiếng hát. thiết biệt lại rạp xuống đất, cao giọng hát.
1: Đại hãn tha mạng cho ta, từ nay lội qua nước sôi, dẫm lên lửa bỏng, ta cũng cam lòng. Chặt đứt sông dài đập tan núi lớn, theo giúp đại hãn đánh dẹp chặt ngoài, cô kết nhân tâm. Bảo ta tới đâu, ta sẽ tới đó, xin vì đại hãn sông thành phá trận. Rối rong ngàn dặm, sớm tối không sờn.
0: Thiết Mộc chân cả mừng, lấy ra hai khối vàng lớn, thưởng cho bác nhĩ trực một khối, triết biệt một khối. Triết biệt tạ ơn, nói.
1: Đại hãng, tôi cho đứa nhỏ kia số vàng này được không?
0: Thiết Mộc chân cười, nói.
1: Đó là của người, người muốn cho ai thì cho.
0: Triết biệt đưa khối vàng cho Quách Tỉnh. Quách Tỉnh vẫn lắc đầu không nhận, nói
1: mẹ nói phải giúp đỡ khách không được lấy gì của khách
0: thiết một chân lúc đầu thấy quách tỉnh bất khuất chống cự ngột xích đã ưa thích phong thái của đứa nhỏ này đến khi nghe mấy câu ấy lại càng vui vẻ nói với triết biệt
1: lúc người về thì đưa luôn đứa nhỏ này tới chỗ ta
0: rồi suốt lãnh đội ngũ theo đường cũ quay về mấy tên quân sĩ tùy tùng khiên xác con ngựa quý mỏm trắng dắt lên lưng hai con ngựa trở đi sau cùng triết biệt lúc sắp chết lại được sống lại tìm được minh chúa vô cùng vui vẻ nằm dài ra nghỉ ngơi chờ lý bình từ chợ trở về kể lại mọi chuyện lý bình thấy trán con có vết roi rướm máu vô cùng đau lòng nhưng khi nghe triết biệt nói con mình cương cường nghĩa hiệp liền nói con ngoan lắm làm người phải như thế nghĩ nếu con mình suốt đời chăn dê trên đồng cỏ, thì làm sao trả thù cho cha? Chẳng bằng tới quân đội rèn luyện thêm, tìm cơ hội tiến thân. Lúc ấy, hai mẹ con liền theo triết biệt về quân doanh của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân sai triết biệt giữ một chức thập phu trưởng dưới trướng con thứ ba, là Oa quát Đài. Triết biệt ý kiến tam dương tử xong lại tới bái tạ bác nhĩ trực hai người rất kính phục nhau kết thành bạn thân triết biệt nhớ ơn quách tỉnh đối xử với hai mẹ con họ rất chu đáo đã định khi nào quách tỉnh hơi lớn sẽ đem hết võ công tiễn pháp của mình truyền thụ cho nó quách tỉnh đang đánh đáo với mấy đứa trẻ Mông Cổ chợt thấy từ xa có hai kỵ binh Mông Cổ phóng ngựa phi mau tới rõ ràng là có tin gấp bẩm báo với đại hãng hai người bước vào trướng của Thiết Mộc chân. không bao lâu đã có tiếng tù già rút gian binh sĩ các nơi phóng ngựa rầm rập đổ về Thiết Mộc chân huấn luyện quân sĩ kỷ luật nghiêm khắc quân pháp như sơn 10 người lính Mông Cổ phiên chế thành một tiểu đội Do một viên thập phu trưởng xuất lãnh. Mười thập phu do một bách phu trưởng xuất lãnh. Mười bách phu do một viên thiên phu trưởng xuất lãnh. Mười thiên phu do một viên dạng phu trưởng xuất lãnh. Thiết mộc chân ban ra một mệnh lệnh thì mấy dạng người tâm ý điều khiển cánh tay. Cánh tay điều khiển ngón tay chỉ như một người khách tỉnh và đám trẻ con đứng xem nghe tù già rút hết hồi thứ nhất, quân sĩ các doanh đều đã cầm binh khí lên ngựa. Lúc tù già rút hồi thứ hai, bốn phía đã vang lên tiếng gió ngựa, người đông như kiến. Lúc tù già rút hết hồi thứ ba, thì cánh đồng cỏ lớn trước diên môn đã dày đặt một đám năm vạn người ngựa sắp hàng chỉnh tề, ngoài tiếng ngựa thở khình khịch, không hề có tiếng thì thào trò chuyện. Thiết một chân có ba con, xứng quanh, bước ra cửa viên môn. Cao giọng nói lớn.
1: Chúng ta đã đánh bại rất nhiều kẻ địch. Nước Đại Kim cũng biết. Bây giờ quốc dương Đại Kim sai tam dương tử và lục dương tử tới đây. Phong quan chức cho đại hãng của các người.
0: Quân Mông Cổ dung đao đi ngựa lên, đồng thanh reo hòa. Lúc ấy, người Kim cai trị phía bắc Trung Quốc. Binh lực hùng cường, oai thế gian tới tận miền xa. Người Mông Cổ chỉ là một bộ lạc nhỏ trên vùng thảo nguyên sa mạc, nên thiết Mộc Chân coi việc được Đại Kim phong quan chức là điều rất vinh dự. Thiết Mộc Chân ra lệnh, Đại Dương Tử trượt xích dẫn đầu một dạng người ngựa đi trước đón tiếp. Bốn dạng người ngựa còn lại dàn ra trên thảo nguyên. Lúc bấy giờ, vua Chương Tông Hoàng Nhan Cảnh đang trị vì nước Kim, biết rõ các bộ lạc dương hẳn, thiết Mộc Chân ở sa mạc phía bắc rất cường thịnh sợ sẽ trở thành mối lo ở phía bắc bèn phái tam dương tử vinh vương hoàng nhan hồng hy lục dương tử triệu dương hoàng nhan hồng liệt tới phong cho quan chức một là để ràng buộc hai là để thăm dò hư thực của các bộ lạc này hoặc dùng sức mạnh trấn áp hoặc dùng mưu kế mua chuột tùy cơ hành sự triệu dương hoàng nhan hồng liệt là người từng đi sứ tới lâm an Bị khu xử cơ đánh bị thương ở thôn Ngu Gia, gặp giang nam thất quái ở Gia Hưng. Quách tỉnh và đám trẻ con đứng xa xem nhiệt náo. Qua một hồi lâu, chợt thấy phía xa bụi bay mù mịt ngột xích đã đưa Hoàng Nhan Hồng Hy, Hoàng Nhan Hồng Liệt về tới. Anh em Hoàng Nhan dẫn một dạng tinh binh, người nào cũng áo gấm, giáp sắt, đội bên trái cầm trường mâu, đội bên phải cầm lan nha bổng cưỡi ngựa lớn chân cao tiếng giáp khua lanh canh giang xa suốt một dặm đến khi tới gần càng thấy rõ áo gấm rực rỡ giáp trụ sáng choang đau thương chớp ánh mặt trời quân dung cực kỳ hùng tráng anh em hoàng nhan hồng hy sống ngựa cùng đi tiếp một chân và các con cùng chư tướng đón tiếp bên đường hoàng nhan hồng hy nhìn thấy khá nhiều trẻ con mông cổ đứng xa xa Bèn nhướng cặp mắt hí, nhìn chằm chầm, rồi hô hô cười lớn. Đưa tay vào bọc, móc ra một nắm vàng bạc dụng, ném mạnh vào đám trẻ. Cười nói,
1: thưởng cho các người đó.
0: Y ném vàng bạc ra xa. Nghĩ ra bọn trẻ con nhất định sẽ reo hò tranh nhau nhặt lấy. Lúc ấy sẽ tỏ rõ được khí phái hào hoa của mình. Lại có thể là một trò cười nữa. Nhưng điều người Mông Cổ coi trọng nhất là lễ phép giữa chủ khách với nhau cử chị ấy của y dĩ nhiên là mười phần khinh bạc cũng rất bất kính quan tướng binh sĩ người mông cổ đều ngạc nhiên nhìn nhau Mẹ con kia đều là con em quân sĩ Mông Cổ Tuy còn nhỏ Nhưng đứa nào cũng tự tôn Không buồn ngó tới số vàng bạc ném dưới đất Hoàng Nhan Hồng Hy vô cùng cục hứng Lại ném mạnh ra một nắm tiền vàng nữa Kêu lên
1: Dành nhau đi chứ Con mẹ chúng mày
0: Người Mông Cổ nghe thấy Ai cũng tức giận biến sắc Lúc ấy người Mông Cổ còn chưa có chữ viết Phong tục chất phát Nhưng rất trọng tính nghĩa lễ tiết Nhất là rất trọng khách Người Mông Cổ trước nay không nói những lời nhơ bẩn Cho dù đối với bọn giặc cướp thâm thù Hoặc lúc vui vẻ đùa giỡn cũng không chửi mắng Khách bước vào lều Mông Cổ Thì bất luận là quen hay không Nhất định cũng được chủ nhân khoản đãi. Nhưng khách cũng quyết Không được có chút nào tỏ ra khinh mạng chủ nhân Nếu không giữ lễ chủ khách Là tội lỗi không gì lớn bằng hoàng nhan hồng hy nói tiếng nữ chân tướng sĩ mông cổ không rõ ý tứ nhưng theo thần thái cử chỉ của y ai cũng biết là mắng chửi bọn trẻ con quách tĩnh lúc bình thời thường nghe mẹ kể chuyện người kim tàn ngược gian dâm cướp bóc tàn hại bách tính trung quốc ra sao câu kết với hán giang hại chết danh tướng nhạc phi của trung quốc ra sao tấm lòng ngây thơ đã sớm thù hận người kim lúc ấy Thấy gã dân tử nước kim kia vô lễ như thế, bèn nhặt mấy đồng tiền vàng dưới đất, chạy tới gần, ném mạnh vào mặt Hoàng Nhan Hồng Hy kêu lên. Ai thèm tiền của người?" Hoàng Nhan Hồng Hy nghiêng đầu tránh, nhưng rốt lại vẫn bị trúng một cái vào trắng. Tuy quách tỉnh nhỏ yếu, không đau đớn gì, nhưng rốt lại cũng mất mặt trước mấy dạng con người. Người Mông Cổ từ thiết một chân trở xuống, ai cũng thầm thích thú hoàng nhan hồng hy cả giận quát lớn
1: thằng tiểu tử người muốn chết à
0: y lúc ở trung quốc hơi có chuyện không vừa ý là nhấc tay giết người đâu có ai dám kinh thường nhục mã y thế này lúc ấy lửa giận bốc lên giật lấy một ngọn trường mâu trong tay thị vệ bên cạnh dùng sức phóng vào giữa ngực quách tỉnh hoàng nhan hồng liệt biết không hay dội kêu
1: tam ca dừng tay
0: nhưng ngọn trường mâu kia đã bay ra mắt thấy quách tỉnh nhất định phải chết dưới mâu Đột nhiên trong đội quân mông cổ bên trái Có một mũi tên bắn ra Màu như sao băng ken một tiếng Bắn trúng đầu ngọn mâu Mũi tên ấy kình lực rất mạnh Tuy tên nhẹ mâu nặng Nhưng cũng hất mũi mâu qua một bên Tên và mâu cùng rơi xuống đất Quách tỉnh vội vàng bỏ chạy Quân mông cổ đồng thanh hò reo cổ vũ Thanh âm gian dội cả Thảo Nguyên Người bắn mũi tên ấy Chính là Triết Biệt Hoàng Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói
1: Tam ca, kệ nó
0: Hoàng Nhan Hồng Hy Thấy thanh thế quân Mông Cổ Cũng thầm sợ sệt Hung dữ trừng mắt Nhìn quách tỉnh một cái Lại hạ giọng chửi một câu
1: Đồ con quen
0: Lúc ấy Thiết Mộc Chân và các con Bước lên tiếp đón Đưa hai dương tử nước kim vào trướng Đem rượu sữa ngựa Thịt dây ngựa bò lên khoảng đãi đôi bên đều có thông dịch để phiên dịch tiếng nữ chân và tiếng mông cổ hoàng nhan hồng hy tuyên đọc sắc lệnh của du kim sắc phong thiết mộc chân làm bắt cương chiêu thảo sứ của nước kim con cháu nối đời tập tước vĩnh viễn làm tiên thần ở phía bắc nước kim thiết mộc chân quỳ xuống tạ ơn nhận lãnh sắc thư và vàng lụa của du kim đêm ấy người mông cổ mở tiệc lớn khoản đãi sứ thần thượng quốc đến lúc ngà ngà say hoàng ngang hồng liệt nói
1: ngày mai anh em tôi phải đi sắc phòng cho dương hãn mời chiêu thảo sứ cùng đi
0: thiết một chân nghe thế cả mừng luôn miệng đáp ứng dương hãn là người đứng đầu các bộ lạc trên thảo nguyên quân đông tiền nhiều đối xử với người khác rộng rãi rất được tù trưởng quý nhân các bộ tộc yêu thích dương hãn trước kia từng kết nghĩa anh em với cha của thiết mộc chân về sau cha thiết mộc chân bị kẻ thù hạ độc giết chết thiết mộc chân lưu lạc không nơi nương tựa bèn nhận dương hãn làm nghĩa phụ theo về với y thiết mộc chân lấy vợ không bao lâu vợ lại bị người miệt nhĩ ức bắt đi toàn nhờ dương hãn và nghĩa đệ trát một hợp của thiết mộc chân cùng ra quân đánh bại người miệt nhĩ ức mới đưa được vợ y về Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Anh hùng xà điêu của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những góp ý của quý vị thính giả cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Chúng tôi xin nhắc lại đọc truyện gmail com Bây giờ thì xin chào tạm biệt.